0: Merhaba değerli izleyenler. Bugün birkaç konudan birden aynı anda söz etmek istiyorum vücucu ekleyerek. Çünkü son günlerde bazı konular gerçekten üst üste geldi. En azından birkaç cümleyle değinmeden geçemeyeceğim konular bunlar. Başlığa gerçi falaka işkencesi. Ee, eziyet maddesiyle soruşturulmalı dedim. O konu daha ağırlıklı olacak. Ama öncelikle son haberlerde yaşanan layıklıkla ilgili tartışmaya girmek istiyorum. Hatırlayacaksınız yakın programlarımda AKP layıklık ilkesini kaldırmaya hazırlanıyor demiştim. Siz 2023 sonrası layıklıktan vazgeçmeye, layıklıkla vedalaşmaya hazır mısınız? diye sormuştum ve Şimdi AKP eski milletvekillerinden e, Tosun layıklık ilkesi kalkmalı ya da değişmeli beyanı verdi. Yazı yazdı Star gazetesinde. Layıklık ilkesi kalkmalı ya da değişmeli diyerek muhalefeti, millet iktidarını tabii ki özellikle CHP'nin e, revanşist tutum takınacağına ve geçmişte olduğu gibi agresif bir layıklık sistemi uygulayarak insanlara çok eziyet edeceğini söyledi ve benden söylemesi diyerek böyle bir kocaman bir lafla uyardı. Evet, onun arkasından e, AKP sözcüsü Ömer Çelik, hayır AKP'nin böyle bir iddiası yoktur dedi, CHP karşı çıktı. Ama şunu biliyoruz, AK Parti'nin öteden beri yaptığı, e, değişikliklerde özellikle kadına yönelik kazanımları bertaraf etmek için, kazanımlarımızı geri almak için yaptığı politikalarda adım adım ilerlediğini, önce kamuoyuna birkaç cümleyle konuyu aktardığını yakın gazetecileri veya işte partinin uzak üyeleri vesaire e, tarafından konunun gündeme taşınmasını sağladığını ve sonra buradan e, konunun genişleyerek parti kurullarına kadar gittiğini biliyoruz. Böyle bir tehlike her zaman var. E, layıklık Türkiye için vazgeçilmez unsurlardandır. Bunu bir dindar kadın olarak e, söylüyorum. Özellikle dindarlar için mutlaka gerektidir. O insan Şen Ocak gibi, ne bileyim Cübbeli gibi veya Diyanet İşleri Başkanı'nın şu anki e, Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemleri gibi dinin tek yorumlarıyla dayatıldığında en çok dindarlar zarar görecek ama genel olarak hukuk içinde laiklik hukuk düzeni içerisinde yaşamak için layık hukuk düzeni hepimize lazım. Bu nedenle dikkatli olmak gerektiğini ve AKP'ye bu konuda asla fırsat vermemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nı çok fazla öne sürüyorlar. Özellikle eleştiri alsın ve bu bir layıklık tartışmasına dönüşsün istiyorlar. Ben de eleştiriyorum Diyanet İşleri Başkanı'nı ama şunu dikkatle her zaman vurgulamak lazım. Diyanet din değildir. Diyanet bir kurumdur. Diyaneti eleştirmek dine saldırı değildir. Asla buna böyle yorumlara fırsat vermemek gerektiğini düşünüyorum değerli izleyenler. Bunun dışında bir de Derya Yanık'a sözüm var. Derya Yanık Halkların Demokratik Partisi milletvekili tarafından kendisine yöneltilen yazılı soru önergesine cevapladı. Yazılı soru önergesi İstanbul Sözleşmesinin tek taraflı fesih bildiriminden sonra kadına yönelik şiddet vakalarının sayısını ve şiddetin artıp artmadığını ve nasıl mücadele edileceğini bu süreçte sormuş idi. Derya Yanık bu sorulara gerçekten hak ettiği şekilde cevap vermedi. Bu sorulardan birçoğunu görmezden geldi ve e, İstanbul Sözleşmesi fesih bildiriminin kadına yönelik şiddetin artışına belirgin bir etkisi olmadığını söylemekle yetindi. E, daha önce de biliyorsunuz hatırlayacaksınız pandemi sürecinde e, basında yer alan daha doğrusu İstanbul Emniyet Müdürü'nün beyanıyla Basına düşen %38'lik artış kısmını görmezden gelmiş ve pandeminin kadına yönelik şiddetin artışına etkisi tolere edilebilir seviyede görülmüştü bakan tarafından. Bu noktada Sayın Derya Yanlık'a söylemek gerekiyor siz ne yapıyorsunuz diye çünkü belirgin artış olmadı, işte tolere edilebilir dediği sayıların hepsi onun bakanlığında mevcut. 2019 Haziranından bu yana bakanlıkta birikiyor. Kendisi de bu son cevabında belirtmiş. Adalet Bakanlığında UYAP sisteminden, İçişleri Bakanlığında Polnet sisteminden ve Jandarma Genel Komutanlığı sisteminden bilgiler toplanmaktadır diyor. 2019'dan bu yana topladığınız bu bilgileri ne yapıyorsunuz diyorum ben de. Topladığınız bu bilgileri düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmalısınız. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin olmazsa olmaz ilkelerinden birisi veri açıklanması. Verilerin düzenli takip edilip açıklanmasıdır. Bunlar uygulamanın nasıl olduğunu bize göstermesi. Uygulamada yeni yol haritaları çıkarılmasını sağlamak yönünden mutlaka gerekli belirgin ya da tolere edilebilir gibi saçma sapan sözlerle kadına yönelik şiddet vakalarının artıp artmadığını söylemek lüksünüz yok. Sokaktaki bir insan değilsiniz. Siz o kurumda, o verilerin toplandığı kurumda bakansınız. Temel göreviniz bu. Ve şimdi bir de gelelim bu falaka eziyetine. Kayseri'de Melikgazi ilçesinde yaşanmış olan falaka şiddeti son derece önemli konulardan birisi. Son derece önemli çünkü bir erkek e, sosyal medyada tanıştığı kadınları e, kendilerine ücret karşılığında falakaya çekmek için rıza üretiyor. Ve bu kadınları kendi evine çağırdığını, bütün videoların aynı evde, aynı yerde çekildiğini görüyoruz. Bu olaydan da biz aynı teklifi götürdüğü bir başka kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine haberdar olduk. Savcılık bir soruşturma başlattı ama yazık ki soruşturmayı uygun maddeden başlatmadı. Ee, soruşturmayı cinsel taciz suçundan başlatmış olması ee, bu suçun yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçunun e, cinsel saldırı suçunun şikayete bağlı suç olması nedeniyle e, Başvurucunun suç duyurusunda bulunan kadının şikayetçi olmasını bekleriz. Ama videolarda yer alan diğer kadınlar şikayetçi olmadılar. Hiç kimse ortaya çıkmadı. Hatta failin 10 yıldır evli olduğu kadın ifade verdi. 11'inde yayınlanan haberlerde bunu gördük. Failin evli olduğu kadın ifade verdi. Kendisinin de birden fazla defa falakaya yatırıldığını söyledi. Hatta videolarda ayağı eşapla bağlanmış olan kadının kendisi olduğunu beyan etti. Ancak şikayetçi olmadı. Videolarda ayakları kelepçeyle bağlanarak ayaklarına falakaya yatırılmış olan kadınlar savcılığa başvurmadılar ve şikayetçi olan kadın çıkmadı. Dolayısıyla savcılık takipsizlik kararı verdi. Başlangıçta gözaltına alınmış olan fail Erkante serbest bırakıldı. Şimdi bu fail Erkan T'nin serbest bırakılması durumunda. E, failin aramızda dolaşması bu tür şiddetin e, cezasızlıkla sonuçlanması anlamına geliyor. Davan açılmayıp takipsizlikle sonuçlanması cezasızlık anlamına geliyor ve cezasızlık böyle durumlarda potansiyel failler için teşvik edici unsur oluyor. Peki ne yapmalıydı savcı? Ce- Türk Ceza Kanunu'nda 96. madde var değerli izleyenler. Daha doğrusu 95 ve 96. maddeler işkence ve eziyet başlığı altında yer alıyor. İşkence 95. madde, eziyet ise 96. maddenin başlığı. Eziyet ve işkencenin yasa gerekçesinde açıklandığı üzere birbirinden hiçbir farkı yok. İnsan onurunu zedeleyen, vücut bütünlüğüne, ruhsal gelişimine, ruhsal dengesine, sağlığına zarar veren, küçük düşüren, bedeninde fiziksel ya da cinsel saldırı eseri oluşturan her türlü davranış işkence ve eziyettir. Bu iki maddeyi birbirinden ayıran tek şey, kamu görevlisi tarafından. Kamu görevinden aldığı güçle sivil vatandaşa gerçekleştirildiği durumlarda işkence oluyor ama her, herhangi birinin, herhangi bir sivilin bir başka sivile aynı işlemleri uygulaması durumunda buna eziyet deniyor yasada. İşkence ve eziyettir falakaya çekmek diyorum bu nedenle. TCK 96. maddi 2005 yılından bu yana Türk Ceza Kanunu'nda var ama son derece az kullanılıyor. Özellikle kadına yönelik şiddet suçlarında. Neredeyse parmakla sayılacak kadar bir iki tane örnek görebiliyoruz kullanıldığına dair. Dolayısıyla şimdi bu olayda tam somut bir işkence var. Videoya alınmış fail bunu görüyoruz. sosyal medyada paylaşarak fenomen olmak gibi bir niyetle gerçekleştirdiğini söylüyor. Ama orada bir cinsel haz var ve kadınlar ücret karşılığı buna razı edilmiş. TCK 96 şikayete bağlı bir suç değil. TCK 96 doğrudan resen soruşturma açılması gereken suçlardan ve TCK 96 eziyet maddesinden açtığı zaman cezalar 2 yıldan 5 yıla kadar cezalar öngörülüyor yasada. Fakat bu nitelikli hali olduğunda cezalar yükseliyor. Nitelikli hali nedir? Cezanın artırılmasına yol açan nitelikli hali nedir? Üst soya, alt soya eşe, boşanılmış eşe yapıldığında yani anne babasına, çocuklarına halen evli olduğu kadına veya daha önce evli olduğu kadına yaptığında ve Olayın sonuçlarını anlaması mümkün olmayacak, kendisini savunamayacak dezavantajlı kişilere, engelli hasta kişilere yapıldığında bunun cezası 3 yıldan başlıyor, 8 yıla kadar uzanıyor. Şimdi savcılık bir takipsizlik kararı verdi diye bu olayın üstü kapatılmamalı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen bir soruşturma açmalı, TCK 96'dan açmalı ve bu olay kamuoyunda vicdanı rahatlatacak, adalet yerini buldu denecek şekilde cezalandırılmalıdır. Evet, yargı adaletine, ceza adaletine sığınmak hiç ee, doğru bir şey değil. Ama adaletsizlik bundan çok daha kötü. Adaletsizlik şiddeti teşvik ediyor. Dolayısıyla adaletin sağlanması şu an Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın en önemli sorumluluğudur bu olayda. Dur, soruşturma derhal açılmalıdır değerli izleyenler. Bu arada Derya Yanık'a da sorun düşüyor. Ee, sorumluluk düşüyor bu konuda. Şöyle bir sorumluluk düşüyor. Derya ee, Başlarken bahsettiğim HDP milletvekili Dilan Dirayet e, Hanım'ın e, verdiği soru önergesini yanıtlarken söylediği gibi o yuvarlak baştan sığama cevaplarla e, yetinmek yerine gerçekten sorumluluğunu yerine getirmeli. Çünkü o evde, o videoların çekildiği evde, o Annenin defalarca birden çok kez falakaya yatırıldığı o evde yaşayan iki çocuk var. O çocuklar bu şiddetin tanığı mı, benzer şiddetin şiddete maruz kaldılar mı? Çocukların şiddetin tanığı oldukları ya da şiddete maruz kaldılarsa. Ee, Kesinlikle desteğe ihtiyacı var. Fakat bu haberlerin yayılmasından itibaren de çocuklar aynı şekilde etkilenmiş olmalılardır. Bir sosyal inceleme başlatmalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve bu sosyal incelemenin sonucundan da toplumu haberdar etmeli. Çocukların psikososyal destek ihtiyacı karşılanmalıdır. Değerli izleyenler bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.